0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Mente, déjame en paz y acompáñenme a recorrer los laberintos de la mente, descubriendo su magia y entendiendo por qué somos como somos y hacemos las cosas que hacemos y de esta forma poder vivir en bienestar. Te recuerdo que este podcast es solo para aquellos que buscan crecer, evolucionar y de esta forma convertirse en su mejor versión. Yo soy Ale Corso y esto es Mente, déjame en paz, el arte de vivir con la mente en paz. ¡Quédate conmigo! ¿Cuántas veces has pensado a partir de mañana ahora sí voy a empezar a cambiar mis hábitos? Al levantarme, lo primero que haré va a ser agradecer, voy a hacer unos estiramientos, voy a tomar un vaso con agua para limpiar mi organismo, voy a empezar a meditar, bueno, voy a intentar ¿Empezar a meditar? En fin, pondré mi energía en mi bienestar. Ah, pero, bueno, voy a dejar mi celular en mi mesita de noche para apagar la alarma, porque si no, pues, ¿cómo me levanto? Y al sonar la alarma, dices... No, cinco minutos más. A los cinco minutos tomas el celular, ves la hora, pero también viste sin querer, por supuesto, que había... Nuevos correos, nuevos mensajes, tareas que hacer. Y dices, bueno, lo checo rápido. Tus ojos en unos minutos ya están súper abiertos. Tu cerebro ya recibió la información de esa luz brillante. Y estos estímulos generalmente desatan una sensación de estrés y ansiedad. Tu cerebro ya está listo para lo que sigue. ¿Y qué sigue? Pues un aviso en Facebook. Hoy es cumpleaños de fulanito. ¡Ay, ah, no! De una vez lo felicito porque después se me va el día y se me va a olvidar. ¡Ay, ah, también de una vez voy a mandar la bendición al chat familiar para desearles a todos un muy bonito día y que Diosito los cuide a todos! Y así ya te metiste a un vórtice digital llenando tu cerebro de estímulos externos y cuando te diste cuenta ya era tarde y había que apurarse y comenzar el día y salir corriendo. Al salir checaste el buzón y ya hay un par de recibos, también te diste cuenta de que urge que el jardinero vaya, pero ya. Como que ya también te diste cuenta de que las llantas están medias lisas, entonces piensas, híjole, paso a checarlas durante el día. ¿Te acuerdas de la mente de mono que vimos en otro episodio? Bueno, pues este ya está en acción desde muy temprano. Se fue el día y no hiciste lo que según tú querías hacer para empezar a cambiar tus hábitos. Estamos hablando de procrastinar. Lo mismo pasa con el trabajo, la escuela, asuntos personales, cambio de hábitos y la lista es grande, grande, grande. Para muchas personas esto de la procrastinación es como una fuerza maldita poderosa que les impide terminar cosas urgentes o importantes en su vida. Y esta fuerza puede resultar un peligro en potencia. Porque les digo algo, muchas veces hace que las personas fracasen en la escuela o no den el resultado esperado en el trabajo, o muchas personas llegan a perder sus empleos por procrastinar. O se retrasan en cualquier cosa importante en su vida o para su propio bienestar. Las razones por las que la gente posterga las cosas todavía no se comprenden muy bien, pero algunos investigadores han visto la procrastinación en gran medida como una falla en la autorregulación como otros malos comportamientos que tienen que ver con la falta de autocontrol como comer en exceso, un problema de juego y de apostar o un gasto excesivo. Otros dicen que no se trata de ser vago o de una mala gestión de tiempo, sino que puede ser en realidad algo que está relacionado con el funcionamiento de nuestro cerebro y con percepciones más profundas del tiempo y del yo. La doctora fuchsia Sirois dijo que la gente se involucra en ciclos irracionales de procrastinación crónica debido a la incapacidad de manejar los estados de ánimo negativos en torno a una tarea. O sea, ¿cómo? ¿Procrastinamos por un mal manejo de emociones? Pues sí, podríamos decir que sí. La procrastinación no es un defecto sobre nuestra capacidad para administrar el tiempo es un problema de regulación de emociones que no nos gusta sentir y estados de ánimo negativos que se desatan con ciertas tareas que nos producen aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento o dudas sobre nuestra propia persona Muchas veces sucede que las personas que procrastinan sienten ansiedad o cierto temor porque la tarea que les espera es importante y para deshacerse de ese sentimiento, pues postergan. Entonces, terminan distrayéndose o, o viendo cualquier cantidad de cosas distintas como videos chistosos o no chistosos o se meten a comprar en línea o con la intención de apartar a la mente por completo, llevándola a algo que los hace sentir mejor temporalmente. El cerebro busca sentirse bien, pero ya sabemos que no todo se puede postergar. Y tarde o temprano hay cosas que hay que atender, como ir al dentista, por ejemplo. Hay personas que les da pánico el dentista. Entonces, Postergan y postergan y postergan y saben que en algún momento tienen que ir y entre más tiempo dejan pasar, pues más estrés y más ansiedad se produce. Los procrastinadores sienten vergüenza y una culpa extrema cuando la fecha llega y tienen que volver a poner otra fecha. Este comportamiento termina convirtiéndose en un, ci en un ciclo o un círculo vicioso y contraproducente, obviamente, y se vuelve crónico y comienza a tener un impacto grave en la vida diaria de una persona. Se convierte en un problema más serio que puede llegar a desatar pues una muy bonita depresión. Los que estudian el tema recomiendan hacer uso de algunos pasos para ponerse las pilas de una buena vez y dejar de procrastinar. Curiosamente, sugieren que una de las cosas más efectivas que pueden hacer los procrastinadores es perdonarse a sí mismos por procrastinar. Y claro, esto funciona porque la procrastinación está relacionada con sentimientos negativos. Entonces, ¿qué crees? Perdonarte a ti mismo puede reducir la culpa que sientes por postergar. Todos postergamos. Es algo natural en el ser humano. Es importante que sepas esto. Nuestros cerebros están programados para procrastinar. En general, todos tendemos a luchar con tareas que prometen resultados a futuro, a cambio del trabajo que estamos haciendo ahorita. Y a nuestro cerebro le gusta la recompensa inmediata. Le gusta procesar cosas concretas aquí y ahora en lugar de abstractas. Por eso, muchas personas inician el año inscribiéndose en el gimnasio y en marzo ya no van, porque no ven resultados inmediatos y el cerebro se aburre. Los expertos en procrastinación recomiendan que no esperes a estar de buenas para hacer algo y simplemente comiences lo hagas porque la mayoría de nosotros pensamos que nuestro estado emocional tiene que estar alineado con la tarea en cuestión y no es cierto, no es así otra es que si la tarea que estás evitando te abruma porque es muy compleja o su tamaño es muy grande pensemos no sé un proyecto muy importante que te han asignado en el trabajo entonces divide las tareas muchas veces lo que nos hace postergar es el tamaño de la tarea, nos da miedo meternos a cosas muy grandes o muy complejas y si somos de mente inquieta, uff, bueno el bombardeo de ideas puede llegar a abrumar todavía más entonces en estos casos hay que poner orden, es decir, darle estructura al asunto y luego dividir en tareas pequeñas de tal forma que puedas atender una por día y a lo mejor estás pensando, no hombre, una por día, pero si tengo mil cosas que hacer y todas urgen y no tienes la capacidad de priorizar, entonces lo que puedes hacer es empezar atendiendo la más complicada o la más fastidiosa de todas y las demás se van a empezar a dar como pan comido. Mark Twain dice, si tu trabajo es comer una rana, cómela a primera hora de la mañana. Y si tu trabajo es comer dos ranas, primero cómela grande. Otra cosa que puedes hacer es visualizar el resultado ya terminado. Dale a tu cerebro esa sensación de satisfacción que tendrías una vez que lo hayas hecho. O una vez que hayas logrado cambiar ese hábito tuyo que no te gusta, ¿cómo te sentirías ya con ese bienestar? Acuérdate que tu cerebro no distingue lo que es real y lo que no lo es. Entonces dale esas sensaciones. Hay procrastinadores que son tan perfeccionistas que esperan a que todo se alinee de forma perfecta y que cuenten con todos los recursos para hacer algo perfectamente. Y eso causa mucha ansiedad. La antítesis de ese procrastinador es el creativo, el que crea, con lo que sea que tenga la mano, sin importar las condiciones. Y a veces crean cosas increíbles y maravillosas. Los especialistas en este tema recomiendan que los maestros y los padres deben de enseñar a los niños a lidiar con las tentaciones de la procrastinación desde que son muy pequeñitos. Muchos maestros piensan que los niños... Tienen problemas para administrar el tiempo cuando procrastinan y no tienen problemas de gestión de tiempo. Lo que tienen es un problema de manejo de emociones. Lo saludable y lo correcto es que aprendan a manejar sus emociones porque habrá muchas veces en la vida en las que no te sientes bien, pero aún así tienes que ir con el flujo de la vida y confiar. Entonces, Ahí pues ya entra un manejo de emociones de forma favorable para cambiar estados internos, estados de ánimo y que esto pues no sea una limitante. Recuerdo a un consultante que me decía, es que como no me siento bien, pues no puedo ser creativo o no puedo encontrar un propósito o no puedo sentirme motivado. ¿Y qué crees? La motivación, la creatividad y los propósitos no llegan, hay que buscarlos, entonces párate y hazlo, porque si esperas a que llegue el día perfecto, a que llegue la motivación, a que llegue eh, la creatividad como por arte de magia, así se pasan días, meses, años y toda una vida. Muchas gracias por escuchar este podcast, te recuerdo mi página www.alecorsobienestaremocional en Instagram y Facebook, Ale Corso Bienestar Emocional. No olvides compartir a aquellos que buscan crecer, evolucionar y convertirse en la mejor versión de sí mismos. Yo soy Ale Corso y esto fue Mente Déjame en Paz, el arte de vivir con la mente en paz. Hasta la próxima.